0: 哈喽，大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby， 祝大家农历新年快乐，虎年行大运啦！那我上船的时候呢，已经大家差不多开工几天了，有一点久没有更新。好，总之总之，今天这一集呢，我自己非常期待可以跟大家做分享哦。主题就是刚开始使用教育软体的时候，有哪一些必备心态呢？为什么很期待？因为我也希望说，如果我一开始使用的时候可以知道这些事情，有人可以提醒我就好了。那在之前呢，我还在碰撞跟厘清这整个运作模式，或者说心态怎么摆，还不太。确定，所以觉得说分享的话会不够饱满。那今天的主题就是教战守则嘛，比较针对刚开始呢在使用交友软体的大家哦。如果是那些高手或者是经历比较多的人，可能就会觉得，嗯，我讲的东西或者是我。用的心态可能不是跟你们是有重叠到的，就是因为玩到后面之后，大家都会有一个自己发展的模式嘛。那我本人呢，感情方面会比较偏保守，所以说在一开始会希望采取这样的做法来保护自己的感情跟感受。那在分享的同时，也可以一起来打破大家一些对于交友软体的迷思跟担心。好 ，OK， 话不多说，我们直接开始吧。第一点呢，是刚开始使用的时候都会非常畏惧身旁的人的眼光。老实说，我一开始也会。那毕竟交友软体的形象，在大部分的眼中，或者是那些没有使用的人的眼中，通常是偏不好啦，也会被怀疑说为什么要使用啊？那不是一个很容易被交友软体上面的人骗财骗色、很不安全的地方吗？那我一开始就也不会主动的跟身旁的朋友说，哦，我有在使用。那我回讯息也都遮遮掩掩。我记得，就连我一开始呢，在就是自己一个人哦，在房间那边滑对象的时候，我都觉得有莫名的尴尬感，你知道吗？而且我超级害怕遇到熟人，有时候会在上面不小心看到同个学校的，然后同班的人的账号，就反过来想说：天哪，那我的不就也被被别人看到吗？这样超级尴尬的，就是不知道哎、欸，一开始使用的人都有这个。尬感吧，就是觉得很放不开。但是其实，呃，用了大概一个礼拜之后，我就开始习惯，不会这么的在意这件事情。只要你的出发点是正常的心态是健康的，就算被发现原因也很好解释。对我而言呐、啊，我就会说哦，我就是在现实生活中遇不到什么新的对象啊，所以想试试看新的管道。如果可以简单明了的做解释，这件事情就不会是太大困扰，反而会推坑那些跟我同样状况的朋友去下载。这件事情不需要太过度的担心或因为别人的眼光，然后不去尝试看看，就把它想成是一个手游，然后你。下载一个游戏，你有需要就顾及他人的眼光吗？没有啊，你就玩玩看，就这样就好。那这个东西一开始的那种束缚感，到最后会慢慢的习惯跟慢慢的消失。在这边也想要对于年纪较小的人做一点提醒，年纪小，简单来说是大学以前好了。因为像我有,有时候在配对会配对到什么十四岁啊、十六岁、十七岁，我就想说哈，那个时候我都。嗯，根本不会做这这种事情，而且那时候的我啦，还对于交软体是非常排斥的。对，但是我在这边没有要限制或评论大家交友的年纪跟管道，只是觉得说年纪还小的时候，可以用单纯一点的方式去交朋友跟谈恋爱，这样子是会做到保护自己安全的部分为考量，因为你年纪可能比较小，涉世卫生的成分高，那风险的承担力也不同。就如果你比较大的话，你可以为自己负责。可是你还小，那很多事情你难以去判断它的好坏。有时候你觉得是好的啊，可是怎么知道那不是别人骗你的呢？对，会比较去难以判断。别说姐姐没提醒哦，校园恋爱呢是最青涩、最美好的体验呢、欸。那种时候就大家情窦初开啊，对于爱情有美好美好的想象，但都懵懵懂懂的。第一次知道喜欢的要死是什么感觉，就是在校园当中。期待每一次上学的时候都可以见到那个人，大家一定要好好把握这种感觉，好吗？为自己的青春留一点纪念品啊，各位。那当然啦，你后来就是你还是决定要在网络上去交朋友，我也没有意见。不过主要就是要保护自己的安全为第一准则。现在很多社会新闻，大家可以去看看，去服用一下。好，再来第二点。交友软体上面的人是不是都怪怪的、啊？如果你曾经有这样子的感受，也因此产生排斥感的话，必须要先有一个认知哦，知道大家来使用的目标、目的都不同，会有人跟你一样，有人跟你不一样。那不管相同或不相同，都很正常。有这样子的心态，就是能够不断地提醒自己。什么人都有，你才不会认为说刚开始遇到几个挫败的经验会是你整个使用交友软体的生涯写照。当然啦、啊，必须说现在因为交友软体约炮的便利性啊，或者是它门槛低，什么样子的人都能够使用，软体端也不会去管控或检测使用者的意图，所以相较不认真的人就会很多。他们就会以此作为自己的工具来达成目标，所以一推交友软体呢，会沦为约炮软体啊，充斥一些网咖。这些形象不全然是错误的，那些想要真心交朋友的人就会觉得，哈，所以这其实是一个还蛮危险的地方哎、欸。但我这样子，嗯，就我的经验而言啦，我觉得只要认知到这上面的人什么样子都有，就比较不会去觉得不舒服。就很像你活在这个世间嘛，我们每天遇到的人、遇到的鸟事跟好事，大家都不知道啊，怎么千奇百怪的事情都有？对，只是说在家软体上面，我们比较难就是意识到这件事情。不过这个是必备的心态。就举个例来说，我如果是想要发展长期关系的人，那那种约炮的啊，或者是偏色情话题就不会是我要的人。那我就以为他是怪人，但其实就很像好学校里面有坏学生，坏学校里面有好学生这样子。这里呢，我没有要评断什么叫真的好，什么叫真的不好，因为每个人有自己的价值观跟当下的需求，就是尊重。质量就好，当然不能是那种骗财骗色骗感情的啦。这种的话，我们还是要极力的踏伐。再来第三点，嗯，刚才讲到说，你已经有先辈知识说，哦，这上面什么都有。之后你要回归到你自己最初的使用心态跟初衷是什么，而且莫忘初衷。在第一集的时候呢，我就整理一些，嗯、呃，在上面会遇到的人的类型嘛。比如说，有人就是想要来约炮、寻求一夜情欢愉的；那有人是想要来闲聊、交朋友、疗伤或发展情侣关系的，都很不同。你先问问自己，什么原因让你来下载呢？这个其实还蛮显而易见的。有些人会说：“啊，可是是我朋友叫我下载的。”啊，那你就去问你朋友，问他们说为什么你要叫我下载？他们一定会跟你回答说。那、啊、你就单身那么久看不下去啊？那你就会知道你就是上来要找对象的，<笑>也会有一群人会说，可是我是真的没有什么特别原因想要来，我就是无聊下载的哎、欸。那 OK 没问题啊，但是你要知道哦，你就是在上面会遇到各式各样的人哦，因为一开始呢，你自己筛选的雷达没有开启，没有办法去帮自己做。筛选跟删除对象的动作，所以遇到跟自己痛掉比较不符合的人或者是怪人，那就没有什么好说的，要认赔心理，不能去怪这个软体烂，或者是以偏概全，上面的人都怎样怎样怎样。所以啦，这就显示了刚才问题的重要性。你知道你自己为什么用交友软体吗？是我刚才说到的那几种类型其中之一呢，还是其他的选项呢？这个问题的用意在于帮助自己快速的来筛选对象，删掉跟你目标不同、调调不同的人。因为我觉得啦，使用交友软体不需要浪费太多的时间在不必要的人身上，因为你真的不缺这个。莫名其妙来的朋友，你知道吗？现实生活中的朋友比较真实吧，而且情感的培养也是比较踏实、比较长久的、啊。其实不一定要在网络上交朋友，那你也可以趁机去了解自己使用的目的，在上面想要找的人。列一些自己的标准跟原则，比如说你是想要交朋友的，那当然兴趣相投、频率一样就很重要啊。他的长相或工作内容、距离远近就不太重要，可以在某方面呢去放宽标准。那如果说你今天是想要来找对象的，就把你期望另一半该有的特质都列出来。不抽烟、不酗酒、没刺青这种一翻两正眼的东西可以先列出来，比较好做快速的筛选。可是呃，其他比较细部的东西呢，还是要靠相处去感觉、去培养，不要列得太绝对，不然你很难找对象哦。对，符合你胃口的人会真的少之又少。当然呢，也是有那种玩咖型，海王海后想要放多个强线钓大鱼，骗人家感情骗炮。我觉得这是最最最最不可取的，因为你利用了人家对你的信任，或者是对方在于感情上的弱点，他想要追求一段真诚的友情或真诚的爱情，这点你就利用他了，占了便宜。而且也是完全出自于你的自由意志，你想要这么做，为了自己的目标而不择手段，这样子去伤害到他人就非常的糟糕。那遇到这种人呢，真是防不胜防。他们在江湖上行走多年，他们知道要怎么样去操控人心，去引导情绪的产生啊，还有话题的走向，让你依赖他们跟习惯他们。遇到了晕了就是刚好而已啦，你没有错，因为他们真的有意要这么做的话，错的是他们，好吗？那我们能够怎么来降低自己的伤害呢？来到了第四点，非常非常的重要，这大概是精髓中的精髓。如果你有了它，你的防御力就加一百趴。答案就是一切随缘看淡。你会想说，怎么突然变得这么消极啊？其实没有哦，这是我们保护自己情感的积极作为。那看待交友软体，我自己会怎么样认为？我来举个例子给各位客官听听。比如说，你每天上下班、上下学都走 A 这条路，遇到的人事物啊，或发生的事情，每天都一样，你觉得了无新意。突然，你觉得想说啊，不然我明天来走另一条路好了，想试试看走 B 这条路。那这个念头，就是你去下载交友软体、去注册账号的这个动作。在这条新的路上呢，有可能空无一人，有可能有几个路人和你擦肩而过，或甚至来跟你搭话、向你问路。那第一这条路径其实就像交友软体的存在，是一个你给自己新尝试的机会，而这个机会它是未知的、是随机而且不可控的，没有说你走了这条路，你一定会遇到某个人，或一定会遇到想跟你搭话的人，对吧？套用在交友软体上的话，就是说。你不一定使用了，你一定会遇到你想要目标的那个交心的朋友，或者是一个对象。当然啊，如果你有目标的话，也要坚持够久啊。有些人只是试了一次，觉得第一天走 B 路径都没有遇到想要的人，就觉得这条路超烂，直接想放弃。搞不好那个适合的人要在你走第三次、第四次才会出现啊。所以这一切是非常的随缘，你知道吗？如果你真的遇到了，就很幸运；而没有的话，也很正常。就很像没有每天都能中乐透嘛，但你每天买，总比你完全不买的几率大很多，这样子的概念。再来呢，第五点，不要得失心太重，这点也是画星号要大家特别铭记在心的哦。嗯、呃，你们可以上网爬文，或者是问问真的有在用教友软体的朋友，他们会不会觉得是共识？我相信是会有重叠的感觉哦，因为一开始大家使用教友软体的时候呢，都会有特别的期待感，觉得新奇之余呢，也会希望遇到一个自己想象中、理想中的对象。所以，很强。在一开始就交出自己的真心，<笑>好啦、啊。其实这就是在说我自己的例子。刚开始使用的时候呢，我就像一张白纸，非常的单纯。我觉得呢，我真心相待别人，也会以真性情来认真的对待我。我很愿意呢分享我自己是一个怎么样子的人，分享我的喜好跟故事。但是殊不知，在交友软体上的人，并不是每个人目的都跟我一样，或者说他们能够这么坦诚的诉说自己。当时我的朋友就跟我说：“嗯，你其实可以不用这么诚实，你知道吗？”我当下超级纳闷，然后想说：“可是我就是想要认真的来认识一个人啊，为什么要不认真？”我很认愿意跟大家分享我是谁啊，我也希望说对方多了解真实的我之后呢，可以喜欢上这样子的我啊。他后来听一听就觉得无奈，<笑>他说：“好吧，你要这样也不是不行啦、啊，只是怕你受伤而已。”到后来呢，我才意识到说，这样的想法会慢慢堆叠成期待感，觉得说我坦诚了，自己也会希望对方能做到多分享、透明这件事情。那当然，这是我先有好感，然后继续聊下去才有的情形。我不是对每个人都有莫名其妙的期待感呐、啊。但是呢，那个对象啊，他对我的好感程度可能跟我不一样啊。比如说，满分十分，他还在三到五分。没有超越网友、陌生人的那种保护范围，而我呢，过热，很快速的投入期待感，那我自己就先冲到七八分，变成很大很大的得失心，会觉得说，为什么你没有跟我一样多啊？单方面我很在意对方，我知道那阵子我就是很。死盯着手机，看他什么时候传讯息来，计算他晚了几个小时才回讯息，有点走火入魔。而且呢，抓到一点点空隙，就会颈椎问一些侵略性的问题。但是，但是，我要跟你说一个残酷的事实：大家一开始都是放很多线去聊，因为你要去多认识别人，多筛选，慢慢看感觉，这是很正常的。你才会知道说哪个频率跟你更对啊，更适合自己。可是因为我有那个。期待感，我会马上在一开始感觉对了，就把其他线都放掉，然后专注在一个人身上。不仅对自己压力大，对对方压力也很大。对于这个对象有那个必会开花结果的期待感，会把他抓得很紧。当他只给你十分之一的回馈时，你也会误判，然后放大。你觉得说他明明对我有感觉啊，你看，你看他回我了，你看他说什么，然后你朋友就会说你晕船了，<笑>对，就是这个部分，所以呢，不要看得太重，得失心不要太强烈。OK， 好的，我们来到今天的最后一点，第六点，跟上一点一样呢，是比较针对找对象的部分。我们有了先前让自己能够缓冲的 mindset， 去随缘啊，佛系得失欣赏的对待，就是要大家不要太快的放感情，分清楚好感跟喜欢的差别。对我而言，好感呢是那种没有太深的情感连结、没有太深的情感基础的清新，而且你可以同时对很多人有好感，这就是你一开始要多聊的部分嘛。你就是有好感了、啊，继续聊下去，慢慢做筛选，就感觉不错这样。而喜欢的话呢，放到我自己身上，我就会觉得是比较专一、有独特性的，相较比较认真。不要一下子冲得太快太急，那什么时候才可以认真的投入呢？才可以真的喜欢对方呢？重点来了，就是出去见面之后，一切才开始算数。当你们在网络上文字上的了解已经达到了极限，无论是堆叠呃好奇呢，或者是好感等等的，都可以，能够越快出去越好，不要拖。你想嘛，总不可能一辈子谈网恋啊。真实见面相处才算数。趁这个机会，你也可以判断对方有没有心，是不是对你真的有兴趣。因为一段健康的暧昧关系，一定会很希望可以见到真实的人，好想见面的那种 OS 一定常常出现在你们聊天。的过程当中，如果说对方一直没有提出，或者是你问了好几次都用奇怪的理由拒绝的话，也没有另外表示他的积极度，是我就不会继续，因为要见面之后，你才可以看到他的真实的各个面相啊，比如说他说话谈吐的语气，待人接物的方法。自己的价值观跟实际相处的氛围来不来电，还有很重要，长相啊，照片真的是太多了啦。至于呢，聊多久见面是合理的这个问题，我觉得一切就是看感觉。我刚开始使用的时候呢，也狂问对方说，哎、欸，你们之前都是多久会约出去啊？然后他们的回答都说跟对象有关，有的人一个月，有个人一个礼拜就出去所以这真的是很看缘分，有没有？又是随缘随喜的部分。<笑>见面之前呢，保持一点神秘感跟距离感，不但给自己选择有其他的余地，也让对方感觉到你不是那种太 easy 的人。如果呢，他要在你心里加分，他就必须要。努力付出才可以得到，而你就负责舒服的、随心的去面对这个对象，不要变成压力，轻松交友。因为你第一次见面之后呢，就能判断说要不要再约下一次。搞不好聊天一切都很顺，可是见面发现有致命点，那也很糟啊。不过好险，你一开始没有一头热的栽入，你就不需要抽离的那么痛苦，顶多只是觉得很可惜这样子而已。那如果发展的顺利，又不牵扯那种玩弄感情的正常情况下，恭喜你，两边的对象呢就会变得像是现实生活中认识的朋友差不多了。你们约出去的频率会提高，感情会升温。出门两三次感觉不错呢，就可以开始追啊，或者是呃释放更高的好感讯息。我觉得这种感觉就是差不多到喜欢了啦，因为你们已经很专一的只 deal 这个对象。再来的话呢，就告白啊，在一起之类的。好的，以上六点呢，就是我使用交友软体大概八九个月后搜集到的一些用钱心得，让你们可以在使用前听听看会发生的事情，或者是说具备如何如何的心态，可以降低在情感上的伤害。而我自己，呃，从经验中习得最大最大收获，大概就是看淡跟顺其自然，把看待交友软体这个东西的心态给转变。你不会是这个人的第一次，也不会是他最后一次。那如果说你是想要在交友软体上进入一段稳定认真的恋情，就更要 take it slow， 慢慢来，把观察期给拉长，自己的对于另一半的原则啊，然后条件啊，都清楚的放在心中去检视对象，千万不要因为太想要在交友软体上结人际关系的果，你就在还不了解、还不够熟悉的状况下一头栽入，大家宁缺毋滥很重要。而且我也发现啊，我在还没有随缘看淡的心态时，一开始使用会过于执着。有一段期间，我真的是很受挫、很灰心哎、欸。反过来检讨自己是不是哪里不足，所以才没有办法结那个果、开花结果，你知道吗？但如果你曾经也跟我有一样的感受，我想对你说，我们就只是还没有遇到那个对的人而已。你没有不好，他也没有不好，只是你们彼此不适合。如果说我们都可以保持一个真诚、纯粹。正向的心态来认识别人，而且也知道这上面的人什么样子都有，目标也都不同，那我们就可以更温和有礼的相待彼此。当然，后续如果有怎么样超展开的剧情，我都说不准啦、啊。这些今天的分享就是在于前期先给大家做一个心理准备，然后先告诉你们有怎么样的心态可以让自己比较舒坦、比较舒服的在交友软体上去认识别人。那如果说你们有遇到什么样情感的问题，可以到交友雷达站的 IG 来跟我聊聊分享。虽然我也不是什么感情大师，我就是站在一个倾听跟我第。第三人的立场来跟你交流喽。好的，那今天的分享就到这边，希望大家都可以在上面遇到自己交心的朋友，甚至发展成恋情哦。那这里是交友雷达站，我是 Darby， 我们下次再见，拜拜。